0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van gestructureerde chaos. De podcast die twee wekelijks terugkeert. de supporten slaan ook weer open. Deze keer gaan we het onder andere hebben over hoe je als blinder nu überhaupt met de bc moet omgaan... en hoe dat in zijn werk kan gaan allemaal. Dat hoor je deze keer. Nou, het begon zo'n beetje 20 jaar geleden voor het millennium, voor de eeuwwisseling. Toen uh, vroeg het grap aan mij van, wil je een laptop, dan zul je toch eerst moeten leren blind typen. Nou, zodoende volgde dat en ik heb dat gedaan bij het toenmalige Convergo in Graven. Ik ging iedere woensdagmiddag naartoe, ik ging heen en terug met de taxi. En ik heb hier een, uh, ik denk een half jaar, op, iedere woensdagmiddag uh, in ieder geval mijn uh, die, diploma gehaald. En daarna kreeg ik dus inderdaad een laptop van het GAK. Ook met Zoomtext erop. Ze kwamen toen van Alpha bij mij thuis. Maar ja, ik zag toen nog zoveel dat ik dit toen ook niet gebruik heb. Dit was toen zonde, maar goed. Het is zoals het is. En wat je ziet moet je altijd toch gewoon proberen te gebruiken. Zeg ik altijd toch maar. Dus vandaar is dat toen zo gebeurd. Nou, een paar jaar later. In 2004 is dat zo'n beetje geweest. Moest ik toch aan de Zoomtext. Dus het begon heel het weer opnieuw. Moest ik weer opnieuw aanvragen en installeren. Nou, dat ging allemaal prima. Alleen moest ik er natuurlijk wel aan wennen. En ik gebruikte toen met name nog vergroting en spraak. Misschien was ZoomText niet de meest ideale schermlezer. Een schermlezer, even voor duidelijkheid. Is een programma dat uitleest wat er op het scherm gebeurt. Hij leest alles voor. Of tenminste, dat is de bedoeling. Het lukt niet altijd, het gaat niet altijd. Maar het is wel de bedoeling dat dat gebeurt. Dat hij dat ook allemaal voorleest en uitleest. Nou, dit ging zo verder tot... Ik denk zo'n beetje 2008 toen ik naar Drea ging of Drea zat. En daar gebruikte ik Supernova. Dit vond ik best wel een fijn programma. Dit programma doet in principe hetzelfde als Zoomtext. Alleen daar zit ook nog braille bij. En het is iets beter voor de spraakondersteuning. En je kunt er ook nog van in ieder geval, Het heeft meerdere mogelijkheden. En het biedt ook meer uitgangspunten dan Zoomtext. Dus vandaar hebben ze dat toen voor mij aangevraagd. En ik ben het ook gaan gebruiken op mijn laptop. Dit heb ik weer een aantal jaar gedaan. Totdat ik in 2013 ging revideren bij Loef. Waar ik ook computertraining kreeg. Of ja, zo met een mooi woord. Leren non-visueel te werken. En dat betekent dus dat je zonder muis moet gaan werken. En vooral gebruik moet gaan maken van sneltoetsen. Alle sneltoetsen die er zijn. Zodat je je PC kan bedienen. Door het toetsenbord. En nog een braille leesregel. Als je het braille schrift machtig bent. Ik ben dat wel, dus dat is wel een goede uitkomst. Dus toen ben ik Jaws gaan gebruiken. Ik heb die ook een hoop tijd aan besteed tijdens mijn revalidatie en ook daarna nog in de thuissituatie. Ik heb Jaws aangevraagd met een leesregel. De toenmalige Freedom, in ieder geval een leesregel van Freedom. Een bluwe, in ieder geval 40-stellige leesregel. Ik ben de naam even kwijt omhoog, maar in ieder geval een 40-stellige leesregel van Freedom was dat toen. En die heb ik toen ook gebruikt in de thuissituatie. Ik vond het een hele handige leesregel. Maar ja, toen ben ik toch eens gaan kijken... wat is er nog meer mogelijk? Wat kan ik nog meer doen? En wat heb ik nou echt nodig en vind ik fijn om te gebruiken? Want er zijn nog meer schermlezers. En VDA bestaat nog. Dat is Non-Visual Desktop Access. Deze kun je gewoon vrij downloaden via het internet. Alleen de stem die je hierbij krijgt bij deze versie... is gewoon een robostem. stem Is niet zo fijn, maar je kunt een hogere kwaliteitstem aanvragen... Dit werkt natuurlijk via de zorgverzekeraar. Dus het moet ook allemaal weer vergoed worden door hun. Dit is waarschijnlijk geen probleem. Daarnaast bestaat er tegenwoordig ook. Als je Windows 10 gebruikt. De schermlezer Windows vertellen. Deze vind ik zelf ook prima. Na gebruik hiervan gemaakt te hebben. Dus dit is ook een optie. En het allerlaatste. dan hebben ze tenminste oh nee, nog eentje daarna. Allemaal gehad. Dat is uiteraard natuurlijk de voice over. Voor Mac en iOS apparatuur. En tegenwoordig heb je ook nog USB. Ah, dus dan heb je ze waarschijnlijk allemaal gehad. Dat is het hele palet waar je uit kan kiezen. En het hangt er wel net vanaf wat je wil. Het ene pakket is weer beter in iets dan het andere pakket. Maar persoonlijk gebruik ik nu op mijn laptop. JAWS, dat vind ik toch wel de beste optie denk ik. Zeker als je met een braille leesregel werkt, Wil ik nu ook doe. Even een zijstapje, ik heb sinds kort twee nieuwe leesregels. Eén kleine voorbij mijn telefoon, dus vooral... Voor onderweg te gebruiken. En een q -brill. En dit is in principe gewoon een PC op zich. En deze gebruik ik dus in combinatie met JAWS. Dus dat is de beste optie. En voor een uh, iPhone, iPad gebruik ik uiteraard gewoon de voice-over die hier toch al standaard op staat. Dus dat is net zo makkelijk en net zo handig om dat te doen. Nou, er zijn twee leveranciers, of nou, twee grotere partijen wat mij betreft die deze schermlezer leveren. Het eerder genoemde Babbage. Die levert... Uh, bijna even eigenlijk volgens mij zelfs alle schermlezers die op dit moment op de markt zijn kijk voor meer informatie ook even op hun site dat is www.babbage.com en daar vind je ook de Babbage Academy want ze hebben training ontwikkelen voor mensen die nog moeten leren non-visueel te werken met hun pc of voor studenten en werken die nog meer uit hun apparatuur kunnen halen en hulpmiddelen, dat is altijd handig dat je gewoon Tijdens die werk zo efficiënt mogelijk met de hulpmiddelen kan werken. Zodat hier niet al te veel tijd aan verloren gaat. Dat is ook voor de werkgever niet fijn en handig dat dit gebeurt. Naast Babbittje bestaat er ook nog Optelek. Deze firma zit in Barendrecht. En deze levert vooral uh, Zoomtext een Supernova. En hebben ook een uh, Jaws overgenomen van Freedom. Die niet meer in Nederland zit, in ieder geval. Ik denk wel in de VS, maar in ieder geval niet meer in Nederland. Die, uh, die staat hier niet meer. Is opgeheven. Dus. Dat is vooral de manier waarop je met de pc kan werken, wat mij betreft. Zodat je toch kan meeblijven doen aan de maatschappij. Want alles gebeurt steeds meer digitaal. En het zou zonde zijn als het niet meer zou kunnen. Als wij niet meer zouden kunnen meedoen. Het is wel een voorwaarde dat alles gewoon digitaal toegankelijk moet zijn en blijven. Dit is wel iets waar je van bewust moet blijven als ontwikkelaar. En ik denk dat hier ook een taak rust voor de doelgroep... om de makers, ontwikkelaars hier op te wijzen... mochten ze iets tegenkomen wat niet toegankelijk is... niet goed is opgebouwd, gestructureerd en dat soort dingen allemaal... zodat ze het niet kunnen gebruiken. Want het kost ons nou eenmaal meer tijd om een website bijvoorbeeld te ontdekken. We moeten helemaal bovenaan de site beginnen om te kijken van wat staat erop... waar moet ik naartoe en het is ook gewoon handig om te weten... Als je iets moet testen, zoals een website. wat degene getest wil hebben. zodat je ook op het juiste punt begint. en niet dingen gaat doen. die niet nodig zijn en handig. om dit te doen en te onderzoeken. De Structureerde De podcast die orde op zaken stelt. Iets anders wat natuurlijk ook helemaal niet handig is voor ons doel. is dat er een hoop obstakels op de geleidelijnen staan. of langs randjes die je wilt gebruiken met je stok. Ik ben het helaas afgelopen tijd weer tegengekomen. In de buurt, in mijn omgeving. En het riep ook een hoop frustratie bij mij op de reactie van de persoon zelf. Want er werd gewoon niet begrepen waarom ik dit obstakel aanraakte. En in mijn beleving was het heel licht. Ik kan maar even kort de situatie schetsen. Ik liep langs een muurtje. Want ik gebruikte deze als gidslijn. En dit was bij een cafetaria hier in het dorp. En ik weet ook dat daar gewoon langs dat muurtje fietsen en scooters kunnen staan. Dus kijk uit. En ik zag ook al iets opduiken met het weinige zicht wat ik op dit moment nog heb. Maar ik kon niet goed ontdekken wat het was. Dus ik tikte het aan met mijn stok. En vervolgens kreeg ik een heel brutale uitspatting of uitspraak van degene die erbij stond. Of ik niet kon uitkijken. Terwijl het in mijn beleving gewoon een heel licht tikje was tegen de scooter. Tenminste, het was ook een scooter. Dus dat wekte bij mij een hoop irritatie op. Dat er toch niet echt veel respect heerst voor zowel de medewens als de blinde medewens. In dit geval expliciet natuurlijk. Dat, uh, daar was ik best wel boos over. En daarna kwam ik ook nog een auto tegen die over de geleidelijn stond. Dus dat was ook niet zo fijn en handig om tegen te komen. Dus ja, dit bewijst maar weer dat er een hoop boeken valt... in de voorlichting over geleidelijnen en al dat soort andere dingen... die ik toch iedere keer maar weer even hier moet bespreken... omdat het toch een ondergeschoven kindje blijkt te zijn en nog niet echt bewust mee omgegaan wordt door de rest van onze maatschappij. En dat is wel... Ja, ik vind het wel een beetje jammer en frustrerend om dat te merken. Maar goed, we blijven gewoon doorgaan. Want iets wat hiermee in het verlengde ligt... is natuurlijk het aaien en afleiden van geleidehonden... wat ook kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dit kan heel gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Dit afleiden kan dus gewoon zorgen voor gevaarlijke situaties op straat... dat hij opeens ergens tegenaan knalt en je de hond op zijn flikker geeft... terwijl hij er niks aan kan doen. En dit is ook niet goed voor de band... die je toch moet hebben en opbouwen... maar ook moet bewaren... met je hond. Want het is een hulpmiddel. En hij begrijpt echt niet... als je op hem begint te schelden... wat hij fout heeft gedaan. Want het gegeven van de hond is maar vijf seconden... en dan is het weer weg. Dus het heeft totaal geen zin... dus probeer dat ook te voorkomen. Maar goed, dat heeft ook met de omstanders te maken... dat ze de hond dus niet mogen aaien... afleiden... Voeren en dergelijke, omdat het gewoon kan leiden tot heel gevaarlijke situaties die niet handig zijn. Gestructureerde chaos met zonder van Merendong. Iets anders, wat ook met geleidehonden heeft te maken, is dat je deze niet mag weigeren zomaar in een openbare ruimte. Want hiermee discrimineer je ook de gebruiker. Want de hond hoort bij deze persoon, dus het kan ook heel deprimerend zijn, ingrijpend, als deze persoon opeens. Wordt geweigerd bij een restaurant, terwijl deze daar gewoon wil gaan eten. Dus probeer dat te voorkomen. Ik snap ook dat er situaties zijn waarbij dit niet kan of minder handig is. Dus kijk als gebruik ook heel goed naar de situatie van: moet je per se je hond meenemen naar zo'n gelegenheid of situatie? Of is er ook een alternatief wat je de hond kan bieden, zodat hij of zij een fijnere en leukere dag heeft in plaats van bijvoorbeeld een hele dag aan tafelpoten te liggen... wachten tot de baas weer terugkomt. Dat is uh, minder fijn... dan dat hij bijvoorbeeld de hele dag kan redden... op een weiland of in een bos. En mocht je ook een blinde zien bij een zeewerkwad... helpt deze niet zomaar het oversteken... want voor hetzelfde geval... wil deze persoon helemaal niet... naar de overkant toe. En wil hij gewoon de stoep vervolgen... of daar even blijven wachten... tot totdat iemand hem komt ophalen... dus vraag eerst aan de persoon zelf... Wat hij slechts zij wil. Of waarom dat hij daar staat te wachten. Want voor hetzelfde geld heeft hij helemaal geen hulp nodig. Daarnaast is het ook handig om te stoppen als automobilist. Als de gebruiker van een stok deze omhoog steekt. Volgens mij leer je dat zelfs tijdens het autorijden. Tijdens de theorie. Staat het gewoon in de wet. Maar goed. Ik heb nooit een theorie examen hoeven te doen. Dus corrigeer me maar. Als ik het mis heb. Als ik ernaast zit. Dan hoor ik het graag. Maar Volgens mij is het de bedoeling als iemand een stok omhoog steekt dat je daarvoor gewoon moet stoppen. Dat lijkt me wel zo fijn en handig. En ook is het niet fijn als je als blinde aangesproken wordt als een kind of kleuter. Of dat niet tegen jou gesproken wordt maar tegen je begeleider of tegen je hond. Dat is ook niet fijn. Dus let daarop en spreek op een normale volwassen toon tegen degene die je moet helpen in een winkel of waar dan ook. Want deze persoon is gewoon een volwassen persoon. Dat uh, is en blijft gewoon zo. Dus doe daar ook gewoon zo normaal mogelijk tegen. We zijn er wel visueel beperkt. Maar we zijn waarschijnlijk gewoon niet achterlijk. Dus probeer dat te voorkomen. En doe dat ook gewoon niet. Daarnaast nog een tip. Mocht je een blinde in een kamer tegenkomen. uitnodigen op een feestje of verjaardag. Vertel dan ook gewoon wie er allemaal in deze kamer zijn. Dat is wel fijn dat je ook weet wie er aan het woord kunnen komen. Dat je ook een beetje aan de stemmen kan wennen. Ik weet het vaak wel, maar toch. Is het misschien handig om dat te doen aan te wennen? Dat is wel handig en fijn. En daarnaast nog iets wat ik zelf nog niet wist... maar wel heb opgestoken. Is als je een blinde een hand wil geven... raak eerst even zijn haar hand aan. Dan weet hij, of in ieder geval de persoon... dat je hem een hand wil gaan geven. Nou goed, in deze tijd is daar nog helemaal geen sprake van natuurlijk. Want we leven nog steeds in de pandemie... Moeilijk woord, leuk woord, over te ook. Maar in ieder geval, we hebben nog steeds te maken met COVID-19. Maar er gaan wel belangrijke dingen veranderen. Want er is aangekondigd dat er per 25 september aanstaande... de anderhalve meter gaat verdwijnen in de meeste gevallen. Dit gaat vooral betekenen dat een hele hoop dingen weer toegankelijk zijn... volgerooid gaan worden... en dat er ook gewerkt gaat worden met de corona toegangsapp. app Hierin staat een QR-code die je hebt gekregen nadat je gevaccineerd bent. Dus die kun je gewoon ophalen door middel van je DigiD. Die is daaraan gekoppeld. Dus op die manier kun je je legitimeren. Kun je de code gewoon in de app zetten. En dan kun je die gewoon laten zien bij de bioscoop, theater, voetbalwedstrijden. Alles is weer toegankelijk. Alles gaat weer open. Heel de samenleving opent zich ook op weer. Dit was ook een druk vanuit de samenleving zelf natuurlijk omdat we ja, ons toch een beetje beperkt voelden, denk ik. En toch uh, meer wouden gaan doen. Wat ook gaat veranderen is dat je in het openbaar vervoer op de brons je mondkapje af mag doen. Je moet er alleen nog op hebben in de bus, trein, metro en andere vervoersmogelijkheden. Dus dat is ook wel fijn. En klassen worden ook niet helemaal meer naar huis gestuurd. Alleen één persoon of één, of in ieder geval degene, die het heeft. Dus ook wel vooruitgang. En ook... ...mogen de mondkapjes sowieso af in het hoger onderwijs. Daar hoeven ze ook niet meer op. Dus dat zijn allemaal veranderingen die plaats gaan vinden... ...vanaf zaterdag 25 september aanstaande. Alleen zijn er ook nog steeds gebieden die natuurlijk grijs blijven of grijs... ...waar het bijvoorbeeld onduidelijk is. En dat geldt dan vooral voor de doorstroomgelegenheden... ...wierder de doorstroomplekken. En dan denk ik met name de dierentuinen en pretparken. Het zijn wel doorstroomlocaties, maar toch hebben ze horeca dingen en attracties binnen dus hoe gaan ze dit oplossen, hoe gaat het gebeuren en hoe gaat het zich ook ontwikkelen is mijn vraag en ook de vraag uit de branche, uit de fanzine die ik toch vaak voorbij zie komen in de apps die ik gebruik of in de groepen waar ik in zit met dit soort mensen dus ja, ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen maar goed, dat antwoord zal snel volgen, vermoed ik zo'n beetje er was ook nog wat nieuws uit de Efteling zelf en dit heeft vooral betrekking met de wereld van Simbad, het nieuwe gebied waar ze vanaf 5 september mee bezig zijn gegaan. Nou, allebei de attracties zijn er weg. Heel Monsieur Cannibal is al afgebroken. Alles is al opgeruimd en weg daar. Dit geldt ook voor het avontuurdoorhof Alle heggen zijn er al uitgehaald. Er staan er twee dingen in. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar het zou snel moeten gaan... want het moet komende winter al af zijn. Dus dit moet heel snel gaan gebeuren. Dus het komt allemaal goed... Nou even nog een laatste nieuwtje. Wat ik jullie ook niet wil onthouden. Is dat er aanstaande week van 23 tot en met 26 september. Het podcastfestival plaatsvindt. In Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. Dit is vooral voor startende podcasters. Dus mocht je je podcast willen gaan starten binnenkort. Zou ik je willen aanraden om hier misschien een kijkje te gaan nemen. Kaarten zijn denk ik nog te boeken. Maar kijk daarvoor even op hun website. Dat is www.podcastfestival.nl is het weer rond? Mocht je nou iets willen toevoegen aan deze show... kan dat altijd. Stuur dan vooral even een mailtje naar... info gestructureerde Of vul gewoon het reactieformulier in op de site. Dat is zelden. Gewoon wwwgestructureerde Deze show kun je uiteraard ook volgen en vinden... op de favoriete podcastplatforms en apps van je... zoals Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en nog veel meer... En vertel vooral ook van het bestaan van deze show aan je opa, je oma, je moeder, je broer, je kavia, you name it. En abonneer ook, dat stellen we ook altijd op prijs, altijd leuk om te zien dat dit gewoon kan. Hadoe. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.